0: Herzlich willkommen zu deinem Kaninchenpodcast von kaninchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Kaninchen. Herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Das ist eine sehr spezielle Folge. Nämlich, heute dreht sich alles um eure Fragen zu Themen hinter den Kulissen. Und es war ein Themenwunsch von euch, den ich eigentlich recht cool fand. Wenn ihr auch Themenwünsche habt, schreibt mir gerne über Instagram, über eine Privatnachricht. Auf jeden Fall hatte ich euch dann auch in der Story gefragt, welche Sachen euch interessieren. Und es kamen unglaublich tolle äh, Fragen von euch und wirklich so viele, dass ich wahrscheinlich fünf Folgen hätte dazu drehen können. Und ähm, weil das vielleicht doch ein bisschen viel gewesen wäre, habe ich jetzt mal ähm, die raussortiert, von denen ich denke, dass die für euch am interessantesten sind. Und habe jetzt eine ganze Seite voll Fragen von euch, von der Entstehung von Kaninchenwiese, wie ich dazu gekommen bin, wo ich die Informationen hernehme. Dann auch äh, zu meinem Berufswunsch, also zu meinem Studium, und auch, ähm, wie ich später arbeiten möchte, wie ich mit ähm, beratungsresistenten Haltern umgehe. Also, es wurde wirklich in alle Richtungen gefragt, ähm, Infos zu meinen Kaninchen und da habt ihr wirklich richtig, richtig viele tolle Fragen gestellt. Aber ich fange am besten einfach mal an. Ich habe so ein bisschen thematisch sortiert. Am Anfang geht es um die Entstehungsgeschichte von Kaninchenwiese. Und da wurde ich gefragt, wie ich auf die Idee gekommen bin, Kaninchenwiese zu machen Und ähm, ja, das ist gar nicht so einfach. Es war damals so, dass die Ernährung von Kaninchen noch komplett anders war. Da wurde propagiert, dass man 100 Gramm Gemüse abwiegt pro Kilogramm Körpergewicht oder teilweise auch 80 Gramm. Und gerade in den Foren, damals gab es noch Foren, da war das weniger so über Facebook und andere soziale Medien der Austausch, sondern wirklich in den Foren gab es Kaninchenforen. Da wurde dann tatsächlich äh, das Gemüse abgewogen und genau die Menge gegeben. Heu war Hauptnahrung und wenn die Kaninchen das nicht gefressen haben, da gab es ganze Riesenbeiträge, was man dann tun soll, dass man das mit Zuckerwasser einsprüht oder ihnen äh, Peppelbrei gibt, der Rohfaser enthält, weil sie ja sonst äh, schlecht versorgt sind, wenn sie das Heu nicht fressen. Es war sehr stark fokussiert darauf, dass die Kaninchen Heu fressen müssen, und eine kleine Beigabe Frischfutter bekommen. Und ich hatte damals Kaninchen im Gartenfreilauf, habe die auch viel beobachtet, wie die sich ernähren, und habe eben gemerkt, dass die Ernährungsform gar nicht unbedingt dem entspricht, was ein Kaninchen natürlicherweise fressen würde, und habe mich dadurch dann auch sehr stark mit der Ernährung beschäftigt, Und auch mir viele Quellen äh, zur Ernährung angeguckt und einfach da rein vertieft. Und habe gemerkt, dass ähm, das, was da empfohlen wird, nicht unbedingt ähm, im Interesse der Gesundheit von den Kaninchen ist. Es ist zwar keine Ernährung wie zum Beispiel beim Trockenfutter, die ein Kaninchen stark gefährdet, dass man sagt, oh Gott, ähm, das wird direkt krank. Aber die Heuernährung ist tatsächlich hat auch ganz viele Nachteile. Unter anderem, um das mal ganz kurz aufzuzählen, können die sich leicht vergiften, weil im Heu bestimmte Pflanzen für sie nicht mehr leicht selektiert werden können. Dann nehmen sie zu wenig Wasser auf. Das heißt, es ähm, kommt dann zu so einer sehr, ähm, ja, sehr dicken Hahn, der viel Kalzium enthält. Und das Kalzium kann eben dann zu Blasenkries oder Nierenstallen führen. Also so diese Gesundheitsprobleme im Nieren- und Blasenbereich sind extrem ähm, bei dieser Ernährungsform vorhanden. Und auch die Verdauung profitiert nicht optimal davon. Also es gibt verschiedene Themenbereiche und auch die Zähne, die da einfach ähm, klar, also besser war die Ernährung auf jeden Fall als das Trockenfutter. Und es wurde da eben auch ähm, sehr, sehr viel positive Aufklärungsarbeit geleistet, weg vom Trockenfutter hin zu einer frischen Ernährung. Allerdings habe ich eben gemerkt, da geht noch mehr. Man kann die Ernährung noch optimaler machen, viele Krankheiten die es gibt, müssten nicht sein mit einer noch besseren Ernährung. Und deswegen habe ich eben angefangen, diese Ernährungsinfos auf der damaligen Webseite zur Verfügung zu stellen. Das war eine ganz, ähm, ja, eine relativ einfache Seite, die hatte noch nicht mal eine richtige Domain. Die hieß damals Kaninchendorf.de.ki, glaube ich, wenn ich mich nicht recht entsinne. Es gab aber schon Kaninchendorf.de und als ich dann eine richtige Webseite wollte, also eine richtige Domain, musste ich deswegen den Namen ändern, das war irgendwie ein bisschen tragisch, aber hat natürlich, war die Geburtsstunde der Kaninchenwiese und die Kaninchenwiese ist dann entstanden, weil das Kaninchendorf war irgendwie halt so ein bisschen der Lebensraum, habe ich gedacht, so, ja, aber eigentlich war es ja auch eine Ernährungsseite, also wollte ich auch das Thema Ernährung mit in den Namen hineinnehmen und die Wiese ist die Ernährung und der Lebensraum von Kaninchen, also dachte ich, das ist der perfekte Name für die Webseite und habe sie daraufhin kaninchenwiese.de genannt. Heute würde ich sie wahrscheinlich kaninchenwiese.com nennen, aber, weil alles ein bisschen internationaler ist. Aber so ist sie damals tatsächlich entstanden und deswegen trägt sie auch diesen Namen. Am Anfang war das eine komplette Ernährungsseite und das ist, dazu passt auch ganz gut die zweite Frage, wie ist denn die Kaninchenwiese überhaupt gewachsen? Also es waren sehr umfangreiche Informationen zur Ernährung, die ich dann immer mehr ausgebaut habe. Und mit ähm, dem Bekanntheitsgrad der Seite, es war dann lange Zeit so, dass für Ernährung dann eben stark auch die Kaninchenwiese empfohlen wurde, ähm, kamen dann natürlich auch ganz viele Fragen zur Haltung, zum Verhalten. Da habe ich erst so das Thema Haltung aufgegriffen, dann das Thema Verhalten und Pflege und irgendwann Gesundheit. Also es kam dann immer neue Themenblöcke hinzu und die Webseite wurde immer größer und auch mit den Themen, die so aufkamen, habe ich dann immer mehr Unterseiten erstellt, immer mehr Material gemacht und heute hat die Kaninchenwiese sehr, sehr viele Unterseiten, ich glaube so 400. Also es ist ein ein gigantischer Umfang, der da über die Jahre entstanden ist, aber das war am Anfang alles nicht so, das waren eben Grundinfos und ist dann sehr langsam nach und nach gewachsen Und hat dann immer auch neue Schwerpunkte bekommen. Genau. Was ihr auch gefragt hattet, war, äh, wie findest du es, wenn die Kaninchenwiese als Kaninchenbibel bezeichnet wird? Das höre ich tatsächlich ganz häufig. Das löst in mir (lacht) ehrlicherweise zwei Richtungen auf. Auf der einen Seite natürlich so ein bisschen auch stolz, dass ich mir denke, hey, voll toll, dass das so vielen Leuten hilft, dass sie das so als also so schätzen und lieben, dass sie sagen, so hey, das ist für mich wie eine Bibel, also so, ähm, so ein Standardwerk, wo ich äh, alles drin finde und ähm, wo ich drauf vertrauen kann. Das finde ich natürlich total toll. Und ähm, ja, weil ich auch so viel Herzblut und so viel Zeit in das Projekt stecke, freut mich das natürlich auch immer, wenn das Kaninchen am Ende hilft, wenn ich dann das Feedback bekomme, hey, ich habe ähm, durch die Kaninchenwiese meine Haltung komplett umgekrempelt. Solche Nachrichten bekomme ich regelmäßig. Und das ist eigentlich auch das, was mich so motiviert. Das war auch eine Frage, was motiviert dich denn so? Was treibt dich denn an? Und das ist einer der Punkte, der mich sehr stark motiviert, diese positiven Rückmeldungen, dass jemand sagt so, hey, durch die Gehegeinformationen und so habe ich so tolle Inspiration gefunden. Und nur deswegen ist meine Haltung heute, wie sie ist. Vorher hatte ich einen Käfig oder hey, ähm, ich bin auf Instagram über dich gestolpert und dann wurde mir erst klar, dass ich ja das alles falsch mache. Und ich habe danach und nach alles optimiert und mein Kaninchen geht es jetzt heute so viel besser. Oder ähm, mein Kaninchen hat eben die, die Krankheit gehabt und ich habe das jetzt nachgelesen. Und ähm, dann konnte ich ihm helfen und vorher dachte ich schon, ich muss es einschläfern. Also solche Nachrichten sind natürlich eigentlich vor allem so... Die Hauptmotivation, wenn man so viel Zeit reinsteckt in das Projekt, und ich stecke wirklich jeden Tag Zeit rein und meistens auch mehrere Stunden, dann ähm, finde ich sowas eben immer sehr, sehr motivierend, dass es auch ankommt, also dass es auch hilft und tatsächlich auch so das Ziel, was ich damit verfolge, auch erfüllt. Genau. ähm, Die andere Seite ist, wenn das als Kaninchenbibel bezeichnet wird, es hat ja sowas Absolutes, so als wenn ähm, eine Bibel ist für mich sowas, so ein Werk, wo man sagt, so hey, so ist es und nicht anders und alles daneben ist nichts. Und das äh, finde ich natürlich irgendwie auch, äh, wird dem nicht ganz gerecht. Wahrscheinlich ist es nicht so gemeint, aber es gibt natürlich auch andere Kaninchenseiten, die super Informationen zur Verfügung stellen. Und ähm, dass diese Informationen, auch die ich auf der Webseite habe, die sind natürlich ständig im Wandel. Was heute aktuell ist, kann in zehn Jahren komplett veraltet sein. Da können wir schon viel mehr wissen und vielleicht über manche Informationen sogar lachen, weil wir denken, hey, da waren wir noch komplett uninformiert, da haben wir uns das so und so erklärt. Aber heute haben wir jetzt ganz andere Erkenntnisse und wissen ähm, die genauen Hintergründe. Also vieles kann sich auch ändern. Also es ist sicher keine... Kein Ratgeber, der so absolut ist, der sozusagen nur für sich allein steht. Also, ich glaube, es gibt auch immer, es ist auch immer gut, sich an verschiedenen Stellen zu informieren. Und ähm, vielleicht findet man auch ähm, zu einem bestimmten Thema hier was und bei einem anderen Thema da was. Oder ja, für den einen ist die Webseite ansprechender, für den anderen die andere. Also, ich sehe das tatsächlich gar nicht so absolut dass jetzt nur Kaninchenwiese und nichts anderes, sondern es gibt eben, es gibt sicher auch schlechte Webseiten. Äh, Leider finde ich die auch immer wieder, aber es gibt auch sehr, sehr gute, die da auch wahnsinnig tolle Informationen zur Verfügung stellen. Genau, also deswegen sehe ich das nicht ganz so absolut. Ähm, Genau, als nächstes wurde gefragt, hast du eine bestimmte Bindung zu Kaninchen oder warum hast du sowas zum Beispiel nicht über Hunde gemacht? Genau, das ist eine ganz interessante Frage. Warum waren es denn die Kaninchen? bin mit Kaninchen aufgewachsen, also ich hatte schon ab meinem dritten Lebensjahr Kaninchen und ich muss sagen, das, was mich am meisten geprägt hat in der Kaninchenhaltung, war der Gartenfreilauf, dass ich einfach gesehen habe, wie sich Kaninchen natürlicherweise ernähren und ähm, auch wie sie sich verhalten und das hat mich wahnsinnig geprägt in der Kaninchenhaltung und ich habe, glaube ich, auch zu Kaninchen diesen, also ich habe zu vielen Tieren, glaube ich, einen besonderen Bezug. Ich mag tatsächlich auch viele andere Tiere. Es ist nicht so, dass es nur Kaninchen wären. Was mich aber darauf fokussiert hat, zu Kaninchen diese Infos zu bereitzustellen, ich finde bei Hunden, wenn ich an den Hund denke und ich möchte mit einen Hund zulegen, habe ich meistens recht gutes Bild davon. Ich weiß, der muss Gassi gehen, was der benötigt, ähm, wie man den hält. Da hat man so ein richtiges, gutes Bild von ihm. Auch wenn ich mir eine Katze anschaffe, würde ich nie an den Käfig denken oder irgendwie daran, ähm, ja, die irgendwo einzusperren in einen Stall. Sondern bei einer Katze habe ich auch das richtige Bild. Ich brauche ein Katzenklo. Ähm, ich weiß, was die frisst. Da gibt es ein fertiges Futter, was ich ihr geben kann. Ähm, ich weiß, okay, die braucht vielleicht auch Beschäftigung wie ein Kratzbaum. Da hat man schon auch in der Bevölkerung das richtige Bild. Beim Kaninchen hat man leider das komplett falsche Bild. Kaninchen sind die unterschätztesten <lacht> und auch ähm, die ja also die falsch eingeschätztesten äh, Tiere, die ähm, mir so unter den Haustieren bekannt sind. Es gibt sicher auch noch andere Tiere, zum Beispiel finde ich, dass Vögel auch häufig falsch gehalten werden oder andere Kleinsäuger. Aber bei Kaninchen, ähm, finde ich, ist es sehr, sehr extrem. Und das haben wir jetzt zum Beispiel bei Hunden und Katzen nicht. Und ähm, ich glaube, dass ich auch durch meine eigene persönliche Geschichte eben ähm, da einen sehr starken Bezug zu diesen Kaninchen aufgebaut habe, die ähm, einfach auch, ich sag mal, häufig still vor sich hin leiden in der Ecke, die nicht gesehen werden, die nicht richtig richtig eingeschätzt werden, ihre Bedürfnisse werden nicht gesehen, die... ähm, können sich nicht selber, sage ich mal, ähm, Gehör verschaffen. Sie können nicht selber äh, wie ein Hund, der dann bellen würde, wenn man ihn in den Käfig sperrt, oder eine Katze, die miauen würde, sondern sie sind still und leiden leise. Und dieses unglaubliche Leid, was viele Halter, ohne es zu wissen, bei ihren Tieren verursachen, das hat mich, glaube ich, dazu bewogen, als ersten Antrieb dann auch da ähm, sozusagen für die Tiere zu sprechen Genau, also ähm, direkt nach diesem Wunsch, dass ich dachte, hey, ich will einfach mal auch eine andere Ernährungsform zeigen, ich möchte mal zeigen, wie man es vielleicht noch optimaler machen kann als mit Heuernährung, ähm, war das dann auch mein Wunsch, einfach so ein bisschen ähm, für diese Tierart, die sich selbst da nicht helfen kann und die so unterschätzt wird und so falsch gehalten wird, dass man für diese Tiere spricht und eben da Informationen zur Verfügung stellt, dass die Halter besser verstehen, was ihr Tier braucht. Und weil häufig ist ja nicht böse gemeint, ich glaube, die wenigsten Halter wollen ihr Tier quälen. Meistens ist es einfach so, dass einfach das Wissen fehlt. Und das wollte ich gerne ändern. Genau, und gerade am Anfang war es ja vor allem eine Ernährungsseite. Und wer mal die Kaninchen mit Heu ernährt hat, ich habe sehr viele verschiedene Ernährungsformen auch ja ausprobiert Ich habe früher auch Urlaubsbetreuung gemacht, habe sehr viele Tiere mit verschiedener Ernährung gesehen und auch die Krankheiten dazu. Und ähm, das hat mich halt auch dazu bewogen, wenn man dann das sieht, wie die Tiere auch leiden aufgrund der falschen Fütterung, dass ich dachte, es ist so schade, dass es keine Informationen dazu gibt. Und es war auch so, dass es diese Ernährungsformen in der Art nicht gab. Klar, im Sommer... Wiese, das äh, wurde schon immer so empfohlen, aber für die Winterfütterung gab es eigentlich keine adäquate Ernährungsform und ähm, auch in der Fachliteratur nicht, also diese Grünfütterung, die wir heute haben, die habe ich dann eben entwickelt und auch online gestellt, dass ähm, man statt Heuers Hauptnahrung im Grünfutter verwendet, so wie das in der Natur ist, habe das dann eben auch fachlich mir genau angeguckt, Rationsberechnungen gemacht, ähm, viel La- Fachliteratur dazu gelesen, Und habe dann eben das als idealste Ernährungsform für Kaninchen entwickelt und wollte so eben eine Alternative bieten, gerade dass Tiere, die kein Heu mögen oder die zu Blasenkrisen neigen, nicht weiter einfach nur mit Heu gefüttert wurden und es einfach gar kein Informationsangebot gab. Genau, dann wurde gefragt, ähm, seit wann hast du Kaninchen und wie hast du dich am Anfang informiert? Seit wann ich sie hatte, hatte ich ja schon beantwortet, am Anfang ähm, hatten wir so ein Gräfe, unser Ratgeber ähm, von Monika Wegler. Das war damals halt noch nicht so mit Internet. Ich gehöre noch zu der Generation, die ähm, sich einwählen musste und pro Minute zahlen musste. Und da gab es einfach noch gar keine Kanincheninformation. Das kam dann erst. Und ich glaube, ich wollte auch gerne mal so ein bisschen äh, Geschichte der Kanincheninformation machen, wenn euch das interessiert. Und so erklären, woher denn zum Beispiel die Wohnungshaltung von Kaninchen kommt, woher die artgerechte Außenhaltung von Kaninchen kommt, woher die Ernährungsformen kommen und so weiter. Also das wissen, was wir heute haben, wie das entstanden ist, weil ähm, das Thema finde ich so toll, weil es auch zeigt, wie man als einzelner Mensch, also wie einzelne Menschen, die einfach was entwickelt haben, was neu machen wollte, was besser machen wollten, die ähm, Haltung und Ernährung von heute noch prägen und stark geprägt haben, warum sich das so entwickelt hat hat immer ähm, eigentlich ein, zwei Menschen als Ursprung gehabt, die das äh, so vorangetrieben haben. Und da wollte ich auch gerne darauf eingehen, weil es ja auch immer darum geht, dass häufig gerade über Instagram sieht man, dass in anderen Ländern die Tiere so falsch gehalten werden. Und dann denkt man sich, warum? Und das ist immer eine Frage der Information. Und da wollte ich eben darauf eingehen, wie ist es denn in Deutschland entstanden mit der artgerechten Haltung und dementsprechend, wie entsteht es vielleicht auch in anderen Ländern, genau, das wäre auch mal ein tolles Thema, aber jetzt schweife ich ein bisschen ab, ähm, also am Anfang war das, der Informationsgehalt sehr bedürftig, ich habe dann tatsächlich alle handelsüblichen Kaninchenratgeber und auch Meerschweinchenratgeber, ich hatte auch mehr Schweinchen verschlungen und habe ähm, dann auch, sobald es im Internet Informationen gab, habe ich da alle Informationen verschlungen, also ich habe mir systematisch eigentlich alles, was ging, angeeignet, wirklich jedes Buch am Anfang gelesen und dann auch alle Webseiten, die irgendwie Informationsangebote hatten und habe mich da wahnsinnig rein informiert und ähm, dann eben auch versucht, das auf Kaninchenwiese dann irgendwann eben auch möglichst breit darzustellen, dass man für alle Haltungsformen und so tolle Lösungen findet, genau. Aber ähm, am Anfang war die Haltung natürlich nicht gut, auch bei meinen Kaninchen nicht. Die waren in einem Außenstall, der war für damalige Verhältnisse groß, da würden wir heute drüber lachen. Da sieht man, wie schnell sich das auch ändern kann. Das ist jetzt äh, knapp 30 Jahre her und ähm, das war damals ein umgebauter Schrank mit vier Abteilungen wo diese durchschlüpfen konnten, also vielleicht so 1,50 mal 60 über zwei Stockwerke. Das war damals groß, weil da hatte man die wirklich nur in so einem einzel Aber für heutige Verhältnisse ist es halt ja, gar nichts. Und ähm, klar, die hatten noch ein Auslaufgehege und später dann eben den Gartenfreilauf und später dann eben auch ein artgerechtes Freilaufgehege. Aber wie gesagt, ich war ja drei, als ich die Kaninchen bekommen habe oder ein Kaninchen. Das andere hat mein Bruder gehört das heißt, da war ich halt auch ähm, ja noch gar nicht in der Lage, mich so zu informieren. Das ist dann erst später entstanden und ähm, ist natürlich auch gewachsen. Genau. Dann wird hier noch gefragt, ähm, seit wann wusstest du, dass du Tierärztin werden möchtest mit Heimtierspezialisierung? Genau, also das passt eigentlich auch ganz gut zu dem Thema, habe ich gedacht, die Frage, denn es ist so dass mit der Kaninchenwiese ich natürlich auch den Gesundheitsbereich ausgebaut habe und mit meinem Wissen zur Gesundheit über Kaninchen, ich habe wirklich dann alle Dissertationen, die ich gefunden habe, also Doktorarbeit, alle Studien, alle ähm, Artikel, Fachartikel, alle Bücher und so weiter verschlungen, habe versucht, es zusammenzutragen und zu verstehen. Und ähm, ich hatte ja auch keinen medizinischen Hintergrund, muss man dazu sagen, den habe ich heute. Aber damals äh, habe ich natürlich manche Sachen vielleicht auch noch nicht ganz so gut verstanden wie heute und musste mir die viel beschwerlicher erarbeiten, weil mir auch die Grundlagen gefehlt haben. Und da habe ich immer auch gemerkt, dass eigentlich sehr viel möglich wäre und sehr viel Informationen auch vorhanden sind, aber die halt bei den meisten Tierärzten einfach nicht die Spezialisierung vorhanden ist auf Kaninchen. Und dass es viel zu wenig Tierärzte gibt, die da spezialisiert sind. Deswegen wurde ja dann auch die Tierarztliste auf der Homepage entwickelt, dass man da ähm, relativ einfach dann jemanden finden kann, der sich da vielleicht relativ gut auskennt noch. Und ähm, ja, da ist da hat mir halt einfach aufgefallen, dass ich so an eine Grenze stoß. Ich kann relativ viel, ich kann informieren und so weiter. Aber mir war es dann irgendwann auch ein Anliegen, mich in der Kaninchenmedizin zu engagieren. Weil was bringt es, wenn wir die Tiere super halten, super ernähren, uns toll kümmern, dass unsere, ähm, wir sie lieben und alles und dann wird das Tier krank und stirbt an irgendeiner lapidaren Erkrankung, weil die tiermedizinische Versorgung nicht passt. Und das hat mich dann so gewurmt ähm, und ich habe gedacht, da muss man irgendwie auch noch einen Schritt weitergehen man muss äh, auch die Kaninchenmedizin weiterentwickeln und man muss das wissen, was da ist, auch ähm, anwenden und muss, ähm, es braucht mehr Tiere die Kaninchen behandeln und die dann mit Herzblut äh, auch neuere Erkenntnisse umsetzen. Und das hat mich dann zu dem Studium gebracht. Und deswegen wollte ich dann eben auch Tiermedizin studieren. Und ähm, habe mich dann relativ spät noch dazu aufgewogen, eben das Studium aufzunehmen, einfach um die Situation zu verändern und dafür die Kaninchen noch mehr rauszuholen. Also das ist sozusagen ähm, eine logische Konsequenz aus meiner Arbeit über die Kaninchenwiese geworden, Ja, und ähm, ganz, ganz viele von euch haben auch gefragt, ähm, wie heißen denn deine Kaninchen und woher kommen sie? Ähm, Ich habe sie in letzter Zeit weniger gezeigt, auch auf Instagram. Ähm, Das hat den Hintergrund und das möchte ich auch ganz klar dazu sagen. Es sind teilweise auch Qualzuchten ähm, und mir haben dann auch manche gesagt so, hey, wenn du die Tiere zeigst, man wirbt ja auch ein Stück, weil dazu ist, ist ein schwieriges Thema, aber es ist nicht ganz unberechtigt. Ich habe Witterkaninchen aktuell, nicht weil ich die besonders toll finde. Ich mag jedes Kaninchen und jede Rasse, aber man muss sagen, dass Witterkaninchen eben eine sehr, sehr hohe Veranlagung für Ohrenentzündungen haben. Da hatte ich jetzt auch wieder die Tage auf Instagram Informationen zur Verfügung gestellt. Diese Ohrenentzündungen sind unsichtbar, die Tiere leiden leise, sie können uns nicht sagen, dass es ihnen schlecht geht. Und ich hatte ja schon vorhin gesagt, das ist mir mein großes Anliegen, auch für die Tiere zu sprechen zu informieren, dass man als Halter eben versteht, worauf es ankommt, ähm, dass die eben nicht bei uns leise leiden müssen. Und ähm, das Thema Wetter ich, war mir vorher auch nicht bewusst, ähm, aber ich behalte jetzt auch nicht die Tiere, die also ich habe die mir jetzt nicht ausgesucht, sondern ich habe die Tiere behalten. Ich habe ja jahrelang auch ganz viele Tiere vermittelt. Auch heute vermitteln wir noch Kaninchen. Wir haben in Landsberg eine Notstation. Ähm, das macht vor allem die Lisa Lübke, weil ich mittlerweile studienbedingt mehr in München bin und dann eben dort immer wieder hinfahre, aber nicht die ganze Zeit vor Ort bin. Ich habe da vorhin in Landsberg gewohnt, da haben wir das zusammen gemacht. Sie macht auch Urlaubsbetreuung und Vergesellschaftungshilfe. Auf jeden Fall ist es so, dass die Tiere natürlich vermittelt wurden und manche Tiere einfach hängen bleiben, weil sie zweimal zurückkommen oder weil man gerade keins findet und dann die eigene Gruppe irgendwie vom unharmonisch ist, dann nimmt man eins dazu und das, was eben gerade da ist. Also das war Zufall und davor hatte ich zufällig immer Stehohrkaninchen und dann hatte ich zufällig immer Witterkaninchen. Und erst da ist mir das so bewusst geworden mit dem Witterkaninchen. Aber das würde jetzt so weit finde Ich glaube, ich habe im Qualzucht-Podcast dazu auch ganz viel erklärt. Wenn ihr ein Witterkaninchen habt, hört da rein und informiert euch auch auf der Homepage zur Ohrenpflege aber auf jeden Fall ist es so, dass es eben wieder Kaninchen sind und ähm, ich liebe die unglaublich, also die sind mir ähm, also die allgemein liebe ich alle Kaninchen, aber die eigenen, da hat man natürlich nochmal einen stärkeren Bezug. Ähm, Ich habe aber allgemein auch, also ich ich habe einen sehr starken Bezug zu Kaninchen, ich mag die einfach sehr, sehr gern und auch von ihrer Art und allem. Auf jeden Fall ist es so, ähm, ja, ähm, dass ich sie deswegen weniger zeige. Ich habe einmal die Mia und den Bruno, das sind ähm, Geschwister, die habe ich von Hand aufgezogen. Die kamen mit zwei, drei Tagen, ähm, die Mutter hat sie nicht angenommen, die Mutter war schon wieder trächtig, weil die mit dem Ramler in einem Stall war und ähm, die nächsten Jungtiere kamen drei Wochen später. Und ähm, die habe ich dann von Hand aufgezogen. Die Mutter hat sie irgendwann wieder angenommen. Und ähm, weil die dann bei der Vermittlung, was nicht geklappt hat, waren die sehr lange bei mir. Und weil ich sie von Hand aufgezogen habe und sie dann sehr lange bei mir waren und in der Gruppe gerade Platz war, sind die hängen geblieben damals. Und ähm, das dritte Kaninchen, was ich gerade habe, ist ein Kaninchen, was ähm, als Einzelnes übrig geblieben ist mit acht Jahren. Und weil es ganz gut in die Gruppe gepasst hat und damit das nicht alleine bleiben muss und das ist eben auch ein Wetterkaninchen, was intensiv Ohrpflege braucht, was sehr enge Gehörgänge hat, ähm, da habe ich gedacht, dass das ist bei mir ganz gut aufgehoben Es gibt auch noch ein viertes Kaninchen in der Gruppe, das ist das Mörchen und das gehört meiner Mitbewohnerin. Das ist ein Rexkaninchen, auch ohne Tasthaare, also auch eine Qualzucht. Ähm, die Tasthausen sind ganz wichtig für die Nahwahrnehmung und das ähm, lebt da eben auch mit genau. Und meine Mitbewohnerin hat auch in einem Fragensticker eine Frage gestellt: <lacht> Wird Mörchen gut bezahlt dafür, dass sie für die Kaninchenwiese modelt? <lacht> ich hoffe doch mit ähm, sehr leckerem Futter und liebevoller Pflege. Genau, das muss jetzt sein. <lacht> Genau. Ähm, Ansonsten wurde auch noch eine Frage gestellt, ähm, die mit meinen Tieren zu tun hat. Und zwar, wie bist du zu Linus gekommen? Und äh, Linus ist kein Kaninchen, sondern ein Kälbchen. Und ähm, jetzt mittlerweile ein ausgewachsenes Rind, also ein männliches Rind. Und ähm, den habe ich im landwirtschaftlichen Praktikum, im Studium habe ich bei einem Landwirt Praktikum gemacht und habe den Linus da kennengelernt. Und der Linus, der war Baby und ähm, hatte auch Durchfall, war ganz alleine und sehr ängstlich. Und ich habe dann irgendwann eine Bindung zu ihm aufgebaut und er hat mir total vertraut. Und dann habe ich... ähm, dann war irgendwann Enthornung angesagt bei den Rindern und dann habe ich ähm, der war schon sozusagen, die werden nicht richtig narkotisiert, aber die kriegen so ein bisschen so eine Sedierung, weil da ist kein Tierarzt anwesend, weil das aus Kostengründen nicht geht und dann war der schon da gelegen und ähm, das ist dann so, dass man ähm, sich auf das äh, Kalb setzt, damit es nicht weg kann und dann brennt man mit so einem Kolben in die ähm, ja, ins Horn rein, das wird, ähm, kann man auch örtlich betäuben, wird aber auch aus Kostengründen in der Regel nicht gemacht. Und ähm, dem wurde dann da reingebrannt, ähm, und um den Hornansatz wegzumachen. Und diese Tiere, die haben sich total gewehrt, obwohl die total eigentlich ja sediert waren, haben die mit allen Kräften, das muss so schmerzhaft sein für die, haben die total ähm, sich dagegen gewehrt. Und dann äh, wäre als nächstes der Linus drangekommen und dann habe ich ähm, halt gedacht, das das Tier hat Vertrauen zu mir aufgebaut, der hatte Angst. Und ich ähm, ich finde, es gibt so eine Passage im kleinen ähm, Prinzen, ich weiß nicht genau, wie die wörtlich heißt, aber ähm, du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir einmal vertraut gemacht hast, heißt es, glaube ich. Und so dieser Gedanke kam einfach und ich habe das, das war für mich unerträglich, dass ich jetzt zugucke, wie ihm Leid zugefügt wird und ihm nicht helfe, obwohl er mir vertraut und ich anwesend bin. Und deswegen habe ich dann gefragt, ob ich ihn kaufen kann und habe ihn gekauft und jetzt ähm, lebt er auf dem Bauernhof und ich zahle halt Unterhalt, was er frisst und so und ich besuche ihn regelmäßig. Und wir haben eine ganz enge Bindung und so bin ich zu einem Rind gekommen und ähm, meine ähm, Freundin und Kommilitonin und auch Mitbewohnerin, die, der auch Möhrchen gehört, die hat auch ein Kälbchen gekauft. Das haben wir ähm, damals, das ist ähm, die Hope und die Hope, ähm, die war auch ganz klein, die haben wir bei der Geburt, haben wir die Geburt erlebt im landwirtschaftlichen Praktikum und ähm, die haben wir dann der Mutter weggenommen, weil die Mutter eine Milchkuh ist und Kühe müssen ja Milch bekommen, damit also für die Kälbchen, das heißt sie müssen den Kälbchen zur Welt bringen, aber das Kälbchen wird weggenommen, damit wir dann die Milch trinken können. Und das äh, hat uns damals sehr mitgenommen, weil wenn man das dann selber mal macht, also wenn man selber das wegnehmen muss der Mutter Und dann war das auch so, wir haben nach dem Kalb gerochen und die Mutter war richtig verstört und hat das gesucht. Und noch Tage danach, wenn wir das Kalb getränkt haben und danach bei der Mutter war, dann war die richtig, richtig komisch und richtig ähm, verstört und ist uns hinterhergerannt und hat Gemut und alles. Und ähm, ja, dieses Kälbchen, das hat dann meine Mitbewohnerin gekauft. Und deswegen haben wir jetzt äh, zwei ausgewachsene Rinder, genau, die... ähm, mehr sehr, sehr lieb haben und auch regelmäßig besuchen, genau. Also ich habe ein sehr exotisches Haustier und so bin ich dazu gekommen. Ja, ähm, aber zurück zu den Kaninchen. Und zwar wurde gefragt, was macht dich an der Arbeit traurig oder wütend und bringt dich eventuell auch zur Verzweiflung? Ich muss sagen, ähm, auf der einen Seite macht mich, ähm, also vieles, ist sehr aufbauend, dass man einfach weiß, durch diese Informationsvermittlung kann man so vielen Tieren helfen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich immer denke, man erreicht noch nicht genug Tiere, weil wenn man noch mehr Tiere erreichen würde, könnte man noch so viel mehr helfen. Also ich glaube, dass viele Tiere in Deutschland, gerade eben jetzt, wenn man an die Kaninchen denkt, immer noch falsch gehalten werden, einfach weil die Leute nicht ähm, an die Informationen kommen. Und da macht mich vor allem häufig sehr wütend, dass Fehlinformationen verbreitet werden oder sehr veraltete Tipps und äh, so Ratgeberseiten auch im Internet existieren, in denen einfach so Sachen stehen, die vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch aktuell gewesen wären, aber die man heute halt einfach besser weiß. Zum Beispiel, dass man Kaninchen im Stall halten kann und es halt Auslauf braucht. Und ich glaube halt, viele Anfänger informieren sich da und werden dann komplett falsch beraten und dadurch haben es die Tiere nicht gut und das finde ich immer sehr, sehr traurig. Also das macht mich auf jeden Fall traurig, dass es immer noch diese Fehlinformationen gibt. Ansonsten ähm, macht es mich auch sehr traurig, wie die Gesetzeslage in Deutschland ist bei Haustieren. Da würde ich mir einfach mehr wünschen, dass es da ja, bessere Sachen gäbe, zum Beispiel auch zur Qualzuchten dass das besser durchgesetzt werden würde oder könnte vom Tierschutzgesetz, es gibt ja da ein Verbot, oder so Themen wie Haustierführerschein. Ich denke, jeder, der Tiere halten möchte, es ist ja ein unglaubliches Privileg, dass wir ein Lebewesen bei uns haben dürfen. Und das Tier, das hat ja keine Wahl. Das ist dort, das ist sozusagen auf das angewiesen, was wir ihm geben und ich denke, das ist so das Mindeste, dass man irgendwie mal einen Wochenendkurs oder so einen Lehrgang belegt und irgendwie Grundinformationen zu dem Tier weiß, bevor man sich das äh, ins Haus holen darf. Und deswegen bin ich ein großer Fan vom Tierführerschein. Ich denke, das würde so das schlimmste Tierleid, ähm, diese Spontankäufe, dass man ein Tier hat, dem man dann vielleicht nicht gerecht wird oder von dem man wirklich gar keine Ahnung hat, dass man das verhindert. Da würde ich mir einfach wünschen, dass da irgendwas äh, vorgeschrieben wäre, dass man vorher irgendwie mal so Grundinfos äh, an die Hand bekommt, sich was durchlesen muss, vielleicht so einen kleinen Wochenendkurs machen muss. So was geht ja auch online oder so ein, so ein Quiz dazu und zeigen muss, dass man ein bisschen Grundwissen dazu hat. Das muss natürlich nicht ins Detail sein als Anfänger, aber da, einfach, dass man die schlimmsten Fehler vermeidet und die Tiere dann ähm, gut versorgen kann. Genau, Also das finde ich, äh, das macht mich auch häufig traurig. Also das sind jetzt zwei Beispiele für die Gesetzessituation, wo ich mir oft denke, da könnte man mit einem Gesetz einfach ganz, ganz viel bewegen. Auch, dass es teilweise zu wenig konkrete Gesetze gibt zur Haustierhaltung, finde ich schade. Das ist in anderen Ländern anders. Und in Deutschland eben leider so. Genau, also das sind so Punkte, wo ich häufig halt denke, ähm, da kommt man so an seine Grenzen. Ähm, ich informiere und, ähm, und mache und tue, aber irgendwie müsste da von anderen Seiten vielleicht auch noch der eine oder andere Punkt kommt. Das macht mich sehr traurig. Was mich auch unglaublich traurig macht, und es gibt wahrscheinlich noch tausend Sachen mehr, aber das sind jetzt die Sachen, die mir spontan einfallen, sind ähm, Tiere, die komplett verwahrlost sind und die man dann irgendwie mit drei Zentimeter langen Krallen und krank aus so einem Mini-Käfig rettet und dann irgendwie denkt, was hat dieses Tier getan, dass man so mit ihm umgeht? Häufig stecken ja auch... Schicksale der Menschen dahinter, dass man sich nicht um sein Tier kümmern kann. Also, häufig ist es auch so, dass es diesen Menschen schlecht geht, wenn, den, wenn die Tiere so verwahrlost werden. Und da finde ich es einfach schade, dass es keine Hilfen gibt, dass sowas passieren kann in Deutschland, dass man da nicht irgendwie mehr guckt, ähm, dass nicht auch mal irgendwie der Nachbar in den Stall reinguckt oder dass irgendwie da Hilfen äh, angeboten werden, die vielleicht ähm, auch sowas verhindern dass jemand, der komplett überfordert ist, dann vielleicht Unterstützung bekommt. Ja, also sowas macht mich tatsächlich auch sehr traurig, weil die Tiere wirklich nichts dafür können. Ja, genau. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken, was die nächste Frage ist, weil ich jetzt so ausschweifend erzählt habe. Ähm, genau, hier ist es. Was motiviert dich und zählt zu deinen Erfolgen? Das hatte ich ja schon am Anfang so ein bisschen gesagt, dass mich am meisten motiviert dass einfach so viel Tieren geholfen werden kann dadurch, durch diese Informationen. Und ich da halt auch immer tolle Rückmeldungen bekomme, die sind wahnsinnig motivierend, muss ich sagen. Ähm, die Erfolge, also ich glaube, die sind damit verbunden, einfach dass äh, ganz, ganz viele Tiere eine bessere Haltung haben, eine bessere Ernährung haben, eine bessere gesundheitliche Fürsorge eine bessere Pflege, liebevolle Zuhause Tolle Gehege, also das ist einfach, das finde ich, ein Riesenerfolg, dass die äh, artgerechte Haltung in Deutschland zunimmt, dass das äh, mittlerweile auch schon zum Standard wird und dass ähm, immer mehr Tiere wirklich toll gehalten werden. Das finde ich wirklich den allergrößten Erfolg, muss ich sagen. Ähm, ansonsten ähm, fällt mir da jetzt nicht so großartig ein, aber das finde ich wirklich, das ist das, was mich total begeistert auch, Kam schon mal starke Kritik, Anfeindungen zu Inhalten etc. von Vereinen, Haltern oder Tierärzten, wolltet ihr wissen? Ja, auf jeden Fall, also immer wieder. Als Beispiel auch am Anfang zu der Ernährung, als die Heuernährung eben noch up to date war und ich dann kam mit Grünfutter, wurde mir teilweise sogar irgendwie Fotos von toten Kaninchen geschickt und gesagt, ich bringe Kaninchen um, die sterben an Durchfall, wenn man die mit äh, Frischfutter füttert. ist jetzt ein Beispiel, was ich sehr ähm, krass fand, was, was mir auf jeden Fall irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Auch ähm, als Beispiel ähm, teilweise aus der Kaninchenzucht äh, habe ich starke Einf- Anfeindungen bekommen, ähm, gerade zum Thema Qualzucht, ähm, wenn ich da Informationen informative Inhalte zur Verfügung stelle, die Leute informiert habe, dass es fast als persönlicher Angriff, glaube ich, häufig auch wahrgenommen wird und dann halt sehr ähm, teilweise auch sehr böse ähm, Nachrichten kamen. Das finde ich immer sehr schade, man kann ja auch über vieles reden. Ich würde mir da irgendwie mehr einen wertschätzenderen Umgang wünschen und auch... Ähm, Ja, mehr Respekt, also ich mache das ja auch nicht, dass ich irgendwie was Abfälliges äh, schreibe über irgendeine Person oder denen irgendwas Böshaftiges äh, schicke, würde ich nie machen. Also das fällt mir da auch ein, Ähm, auch teilweise von Haltern, die äh, meinen, das ist übertrieben oder so, kriege ich auch immer mal was. Da äh, kann ich tatsächlich irgendwie besser mit umgehen, weil da denke ich mir oft, ja, ähm, wenn man vielleicht die Hintergründe nicht genau kennt, dann... ähm, denkt man vielleicht zunächst, das ist übertrieben, weil man halt, ähm, ja, einfach nicht genug Wissen hat, um es zu verstehen. Und das ist ja voll menschlich und legitim. Also da kann ich, da erkläre ich dann gerne das auch nochmal. Ansonsten von Tierärzten weniger. ähm, Habe ich auch eher sehr viel positives Feedback bekommen, dass sie gerne die Webseite auch empfehlen. Ähm, weil die Halter dann eben auch toll informiert sind, dass sie es super finden, dass es das gibt, dass die sich so informieren können. Viele Tierärzte nutzen auch die Kaninchenwiese, äh, gerade auch zum Beispiel die Infos zu Krankheiten, um ähm, ja, da auch noch Tipps zu finden für ihre eigene Behandlung. Oder wenn sie eben nicht spezialisiert sind, dass sie da dann eben äh, sich grundlegend informieren können und dann eben das Tier so trotzdem noch besser behandeln können, sage ich mal, weil sie halt da sich so grundlegend informieren können zur Erkrankung. Genau, also da bekomme ich eigentlich eher positives Feedback, dass mich jetzt ein Tierarzt oder eine Tierärztin irgendwie angegriffen hätte. Das ähm, habe ich bisher, glaube ich, noch nicht erlebt in der Form ähm, von Vereinen. Ja, zum Glück auch noch nicht. Ähm, Ich finde, dass der Zusammenhalt unter den Kaninchenvereinen und so und Ratgebern eigentlich recht tolles. Ich hatte einmal ein Erlebnis, dass mich jemand angerufen hat und beschimpft, aber die hat sich dann auch nachher entschuldigt. Aber ansonsten ähm, finde ich, dass da der Zusammenhalt eigentlich sehr, sehr toll ist, dass alle irgendwie auch ihr Bestes tun, um die Situation für die Kaninchen zu verbessern und ähm, dass da eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit stattfindet. Also so nehme ich das wahr und äh, finde es eigentlich sehr, sehr schön, äh, so diese Kaninchen-Community ist wahnsinnig stark und dadurch können wir auch wahnsinnig viel bewegen. Das merke ich halt immer, dass das unglaublich ähm, viel auch bewirkt. Dass ähm, zum Beispiel, was mir als aktuelles Beispiel einfällt, ist ähm, das Video von einer Sängerin, die eingefärbte Kaninchen hatte in ihrem Musikvideo und äh, die total verschreckt waren und gezittert haben. Und die hat es wahrscheinlich falsch wahrgenommen. Auf jeden Fall ähm, war das dann so, dass da wahnsinnig viele Kaninchenhalter auch hingeschrieben haben und informiert haben. Und es gab schon häufiger Situationen, wo irgendwas in der Öffentlichkeit war, vielleicht in einem Film oder in einer Doku oder eben jetzt wie in dem Fall in einem Musikvideo. Und dass da ein unglaublicher Zusammenhalt ist und sehr, sehr viele unglaublich engagierte Leute. Und das muss ich sagen, ist auch ein Riesenmotivator für mich, dass da so ein toller Zusammenhalt ist und man zusammen so viel bewegen kann. Die Sängerin hat sich dann auch entschuldigt und hat sich informiert und hat eben gemerkt, dass das nicht gut für Kaninchen ist, hat die Szene auch rausgeschnitten. Und ich glaube, dass sowas ist auch nur möglich, weil eben die Kaninchen-Community, so unglaublich engagiert ist, was ich da erlebt habe, dass Fahrketten gebildet werden, um irgendein in Not geratenes Tier halb durch Deutschland zu karren, Dass Spenden gesammelt werden, weil irgendein Halter verzweifelt ist und die Tierärztkost nicht stemmen kann. Dass in der Nacht äh, noch telefonisch beraten wird, weil ein Tier krank ist. Dass man bei der Vergesellschaftung hilft und sich vernetzt. Also einfach so dieser wahnsinnige Zusammenhalt, der ist, glaube ich, bei Kaninchen unglaublich und sehr, sehr stark. Und ich glaube, das ist wirklich eine einmalige Sache. So eine starke Community haben wir, glaube ich, nur bei den Kaninchen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es so tolle Halter sind. Und das ist auch für mich eine totale Motivation, dass wir so tolle Halterinnen und Halter haben, die einfach wirklich sich für das Kaninchen einsetzen, die da dahinter stehen, die sich engagieren, die das Beste für ihre Tiere wollen. Das finde ich immer wieder erstaunlich, was da möglich ist, einfach durch so viel tolle Persönlichkeiten. Genau. Ähm Dann wurde mir gefragt, gibt es auch Momente, an denen du am liebsten alles hinschmeißen wolltest? Es gab Momente, wo ich so ein bisschen die Freude dran verloren habe, aber ich wusste immer, dass es unglaublich viel bewegt, was ich mache, die Arbeit. Und das hat mich unglaublich motiviert, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, es gibt keinen Beruf der Welt oder vielleicht doch, aber der nicht. Also klar, es gibt ganz viele Berufe, die viel bewegen, aber ich glaube, wenn man einfach so die Kaninchenhaltung in dem ganzen Land so verbessern kann durch seine Arbeit über Jahrzehnte. Natürlich sind es immer kleine Schritte, aber es gab immer einen Fortschritt. Es hat sich immer was bewegt und es war total schön zu sehen, wie, ja, wie, wie sich das auch mit den Jahren wandelt, was vor fünf Jahren vielleicht noch unmöglich erschien, ist heute Realität. Und ähm, das hat mich trotzdem dann immer ähm, wieder dahin zurückgeführt, gerade wenn man dann so persönliche Anfeindungen bekommt oder jemand halt so arg äh, irgendwie diese, diese, diese ähm, persönlichen Angriffe oder Auseinandersetzungen, das finde ich immer sehr, sehr schade. Das ist auch was, was mich runterzieht, wo ich manchmal denke, ähm, also manchmal denke ich mir auch, ja, das ist jetzt total ungerechtfertigt und wenn's, wenn es einem selber gut geht, kann man da irgendwie drüber stehen und das halt richtig einschätzen und richtig werten, aber wenn es einem vielleicht gerade nicht so gut geht und dann kommt so Persönliches, dann ähm, hat mich das häufig schon sehr runtergezogen. Ich wollte es dann nicht direkt hinschmeißen, aber ich habe vielleicht für ein paar Tage dann die Lust dran verloren und muss wieder so ein bisschen finden für mich. Genau. Und in dem Zusammenhang wurde auch gefragt, hast du schon mal überlegt, die Haltung komplett aufzugeben? Da muss ich ehrlich sagen, ja, habe ich ähm, sogar schon mehrfach. Und ähm, das hatte verschiedene Hintergründe. Einmal, weil ich sehr krank war auch und dann äh, das Gefühl hatte, ich werde den Tieren nicht mehr gerecht. Ähm, Da habe ich zum Glück liebe Freunde gehabt, die ähm, mich da zurückgebracht haben, die mir gesagt haben, hey Kaninchen, sind das, was dich ausmachen, gib das nicht auf. Das ist das Letzte, was du tun solltest und das stimmt auch. Die Kaninchen haben mich immer begleitet, egal durch schwere Zeiten, durch schöne Zeiten. Und ähm, ich bin auch froh, dass ich es nicht gemacht habe, aber die Momente gab es. Und ja, was mich auch tatsächlich häufig sehr frustriert hat, war die tiermedizinische Versorgung. Da habe ich halt einfach dadurch auch Tiere verloren, die äh, man sonst vielleicht hätte auch gut noch behandeln können. Und das war auch manchmal so ein Punkt, wo ich ein bisschen dran zerbrochen bin, ähm, weil es mich so mitgenommen hat in dem Moment. Ähm, zu wissen, dass man dem Tier helfen könnte, aber jetzt nicht kann, weil die medizinische Versorgung eben nicht ähm, möglich ist. Gerade im Notdienst zum Beispiel. ähm, Und das war teilweise sehr, sehr schlimm für mich. Also das waren auch so Momente. Das kennt vielleicht jeder, der mal ein schwerkrankes Tier hat und dann in so eine Situation gekommen ist. Genau. Dann wurde gefragt, wie schaffst du es, so viel zu leisten? Also Kaninchenwiese, Studium, Alltag... Bleibt da noch Zeit für dich? Das war tatsächlich, glaube ich, eine der häufigsten Fragen. Ähm, ansonsten wurde auch noch ganz, ganz häufig gefragt, welche Quellen ich verwende. Die war, glaube ich, noch mal häufiger, aber die beantworte ich nachher. Genau. Also, ähm, ich glaube, was halt der Punkt ist, Kaninchenwiese ist für mich jetzt kein Laster, sondern es ist, also es ist nichts Anstrengendes. Natürlich ist es anstrengend und manchmal auch belastend, aber... Ich mache es wahnsinnig gern, also es ist wirklich ein Hobby für mich und mein größtes Hobby, was auch am meisten Zeit einnimmt mit Abstand. Auch die Kaninchen ähm, sind ein großes Hobby und ähm, dadurch ähm, fällt es natürlich leichter, das zu machen. So wie halt andere irgendwie, keine Ahnung, Segelfliegen gehen oder Schach spielen, Ähm, bastle ich an der Kaninchenwiese und ich bin sehr, sehr motiviert, da ähm, wirklich viele, viele, Zeit und Herzblut reinzustecken. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum ich das auch so schaffe. Wenn ich das jetzt nur als Pflicht sehen würde, dann würde ich das sicher nicht so schaffen, nie im Leben. Und ähm, dann wäre die Kaninchenwiese bestimmt auch nicht so, wie sie ist, weil das ist, glaube ich, nur möglich durch ganz, ganz viel Herzblut und ganz viel Motivation. Genau. Das Studium ist wahnsinnig hart, also ähm, wenn euch das Studium mehr interessiert, da kamen auch einige Fragen, ähm, die ich jetzt mal nicht mit reingenommen habe, damit es nicht zu lang wird. Ähm, genau, wenn euch das interessiert, dann guckt ähm, mal, es gibt von Lausche auf, einem Podcast, da war ich zu Besuch zum Thema Traumberuf Kaninchen-Tierärztin. Da habe ich ganz viel dazu erzählt, zum Beispiel auch, welche Fächer man wählen sollte, das wurde auch jetzt gefragt. Und, ähm, ja, wie das so ist und ähm, alle möglichen Informationen dazu, auch wie man sich auf Kaninchen spezialisiert. Genau, also wenn euch das interessiert, guckt da mal rein. Aber zurück zu der Frage. Das Studium ist sehr, sehr ähm, zeitaufwendig. Also es ist ein Vollzeitstudium und eins der in Deutschland zeitraubendsten Vollzeitstudien. Da gibt es so eine äh, Studie, wie viel Zeitaufwand zusätzlich zu den Unterrichtsstunden aufgewendet wird in den verschiedenen Bereichen. Das Tiermedizin ganz oben, dann kommt lange nichts. Und dann kommt, glaube ich, irgendwann Medizin und Jura und so Sachen. Genau, aber ähm, das ist wirklich so. Ähm, deswegen ähm, habe ich das Studium ein bisschen gestreckt, damit ich Kaninchenwiese weiterhin so machen kann, äh, wie ich das wichtig finde. Ähm, Eine Freundin von mir, die ähm, studiert und ist ähm, Krankenschwester, also MFA, und die hat letztens zu mir gesagt, ähm, als dann die Corona-Situation sich zugespitzt hat, sie arbeitet nämlich auf der Corona-Station und sie hat gesagt, sie hat jetzt ihr Studium unterbrochen, weil das ist eine humanitäre Krise und wenn man da helfen kann und ähm, wenn man also sie, die Fähigkeiten hat, sie dafür ausgebildet ist, dann sieht sie es als ihre menschliche Pflicht, da jetzt zu helfen. Und ähm, was ist ein Jahr Verzögerung bei einem Studium oder ein halbes Jahr im Vergleich zu den Menschen, die sie dadurch retten kann? Weil wenn die Stelle nicht belegt werden kann, sieht es eben anders aus. Und ähm, genau, das ist halt ähm, natürlich jetzt ein stärkeres Beispiel als meins, aber... Für mich war halt immer klar, dass die Kaninchenwiese halt wahnsinnig viel bewegt und ganz wichtig ist. Und deswegen wollte ich die jetzt nicht fünfeinhalb Jahre, so lang dauert das Studium, einfach auf Eis legen. Und nachdem das Studium eh schon zu einer Vollzeitbelastung führt und eigentlich auch zu einer Überlastung und ich nebenher eben auch ganz, ganz viel Kaninchenliteratur lese und mich da up to date halte und die Kaninchenwiese äh, aktuell halte und da wirklich richtig, richtig viel Zeit reinstecke, damit die... Ähm, gut ist ähm, und ähm, die Information zur Verfügung stellt, ähm, wollte ich das nicht so komplett auf Eis legen und habe mich deswegen eben auch entschieden, Prioritäten zu setzen und das Studium dann eben auch ein bisschen länger zu machen und dafür ähm, die Kaninchenwiese nicht aufzugeben und es zu verbinden. Und die Kombination von der hohen Motivation für die Kaninchenwiese und ähm, dann eben Das Studium, das ist halt auch toll, weil sich das ergänzt. Also vieles im Studium kann ich ja wieder auf die Kaninchenwiese nutzen. Ähm, Was dann auch noch eine Frage war, bleibt noch Zeit für dich? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich mache auch Freizeitaktivitäten und das ist auch ein wichtiger Punkt. Damit man leistungsfähig sein kann, braucht man immer einen Ausgleich. Das äh, ist so mein Tipp dazu. Also man sollte immer gucken, dass man auch zumindest zweimal die Woche irgendwas äh, für sich macht. Und ähm, nicht nur arbeitet oder studiert, sondern halt wirklich auch ähm, sich gezielt Zeit für sich nimmt und für Sachen, die einem Spaß machen und für Hobbys und so weiter. Das ist ganz wichtig. Ja, Ähm, dann wurde auch ganz viel gefragt, so ähm, wie ich denn umgehe mit beratungsresistenten Leuten, zum Beispiel hier, wie schaffst du es, ruhig zu bleiben, wenn du immer wieder über dieselben Dinge diskutieren musst? Ja, ähm, (lacht) ja. Diskutieren muss ich eigentlich nicht, ich informiere. Ähm, ich habe früher ganz viel diskutiert. Ich habe aber gemerkt, dass es das häufig auch, ähm, es kommt drauf an, entweder jemand ist halt interessiert und möchte es verstehen, dann erkläre ich es gerne fünfmal und auf verschiedene Weisen. Aber manche Leute wollen es nicht verstehen, sondern wollen nur gegenreden und wollen halt auch sich gar nicht die Argumente inhaltlich anhören oder gar nicht darüber nachdenken, sondern wirklich nur ihr Ding loswerden. Und dann lasse ich die das loswerden. Von mir ist, aber ich muss dann auch nicht diskutieren, weil es bringt natürlich dann auch nichts, wenn ich ja tausendmal äh, das gleiche erkläre und der das aber eh nicht verstehen möchte, dann denke ich, dann macht es halt auch keinen Sinn und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, man hat ja nur eine begrenzte Energie pro Tag und die stecke ich dann in Sachen, die eben auch irgendwie ja was bewegen. Also in der Zeit, in der ich mit jemandem diskutiere, der es eh nicht ändern möchte, könnte ich auch fünf Leute beraten die unglaublich gerne diese Beratung haben möchten und auch wirklich was ändern und das umsetzen möchten. Genau, und da mache ich das lieber so. Ja, ähm, dann wurde auch gefragt, wie kommst du mit Leuten zurecht, die artgerechte Haltung für übertrieben halten? Tatsächlich ähm, begegnet es mir zum Glück selten. Die meisten Halter sind sehr bemüht, eine gute Haltung für ihre Tiere umzusetzen. Ich schaue da jetzt nicht genau auf den Quadratmeter, das ist mir tatsächlich eigentlich echt egal. Es gibt diese Quadratmeterzahlen, die sind auch wichtig, damit man eine Grundvorstellung bekommt, wie viel Platz Kaninchen brauchen. Aber ähm, mir ist es halt wichtig, dass die Leute ein Empfinden dafür haben, dass sie nicht im Stall sitzen und so weiter. Es gibt natürlich Leute, und denen begegne ich tatsächlich doch ab und an mal, die so komplett sind häufig eben zum Beispiel Schlachttierhalter, die ihre Tiere äh, dann ja wirklich alleine in Buchten auf Gittern halten, nur mit Weizen füttern, ohne Wasser, ohne Heu, also ganz schlimme Zustände. Das sind wahrscheinlich so Leute, die damit gemeint sind. Ähm, ich glaube aber, dass da Aufklärung auch nichts bringt, weil jemand, der so wenig Empfinden für sein Tier hat, der wird jetzt, indem ich ihm fünf Sachen an den Kopf werfe, auch nicht... äh, seine Haltung überdenken. Ähm, Da sage ich dann meistens äh, wenig. Was ich manchmal sage zu so Leuten, ist, äh, man weiß ja nicht, äh, was danach ist, wenn man nicht gestorben ist. Ähm, Ich für meinen Teil lebe so, dass ich problemlos damit zurechtkäme, wenn ich auch als Kaninchen wiedergeboren werden würde. Und ähm, man weiß ja nicht, was einem dann erwartet, wenn man doch mal sterben würde. Ähm, Und ja dann gucken die meistens ganz geschockt. (lacht) Aber es ist so, wir wissen nicht, ähm, ob, auch wenn das uns im Leben vielleicht nicht einholt, dass wir ein Tier schlecht halten, irgendwann holt es einem vielleicht doch ein. Und ja, ich für meinen Teil lebe dann lieber so, dass ich weiß, ähm, dass ich niemandem Schaden zugefügt habe. Wie das dann derjenige macht und ob der das dann umsetzt, ist dann natürlich eine andere Frage, aber ich glaube, bevor man ewig äh, irgendwie diskutiert, äh, was jetzt artgerecht ist, wenn die sich da selber hineinversetzen und überlegen, ob sie selber so leben wollten, ich glaube, das reicht schon aus, um die Frage zu beantworten. Ja, ähm, dann wurde gefragt... hier, woher nimmst du die Geduld und Kraft, weiterzumachen, weiter aufzuklären, auch wenn du vielleicht beleidigt wirst oder jemand einfach nur stur ist? Ja, also wenn jemand stur ist, dann soll er stur sein. Ähm, dann bringt es auch nichts, da zu diskutieren, meine Erfahrung. Also ich setze die Energie lieber in Leute, die halt wirklich interessiert sind. Ähm, wenn ich beleidigt werde, das, das ist natürlich immer kränkend, finde ich. Ähm, und das finde ich immer sehr, sehr traurig, dass sowas notwendig ist, dass es Leute gibt, die sowas tun, ähm, je nachdem, wie es mir gerade selber geht, wenn ich gerade, wenn es mir gut geht, dann schaue ich darüber hinweg, denke mir, ja, spricht für sich, wenn jemand sich so verhält. Ähm, wenn es einem nicht so gut geht, finde ich, trifft es eine mehr und ähm, dann motiviert mich eben die Sachen, die ich auch schon länger jetzt erklärt habe, dass, äh, dass ich so viel bewegt mit meiner Arbeit. Ja. Und ähm, als nächstes kommt jetzt die Frage, die euch alle interessiert hat. Wie sammelst du deine Information? Unsere Quelle bist ja du. <lacht> Auf die Art oder viele weitere äh, wurde es häufig gefragt. Genau, also ich ähm, arbeite wissenschaftlich. Das heißt, ich schaue immer, gibt es Studien, wenn ja, welche? Ich lese mir die wirklich durch im Original. Ich schaue, gibt es Fachartikel dazu? Gibt es Expertenmeinungen dazu? Gibt es ähm, irgendwelche Fachinformationen. Und das ziehe ich als erstes heran. Zu manchen Themen gibt es die nicht. Gut, oder es gibt zumindest keine Studie, nur Fachmeinungen, dann ist das natürlich auch schon mal besser als nichts. Ähm, dann gucke ich auch ganz, ganz viel auf Erfahrungswerte zum Beispiel. Was mir jetzt als Beispiel einfällt, die Stubenreinheit beim Kaninchen. Früher in Käfigen hat man das nicht gebraucht. Und mit der freien Haltungsform sind eben auch ganz neue Themen wie die Stubenreinheit aufgekommen. Und da habe ich einfach viel die Kaninchen beobachtet. Ich habe viel mich mit Haltern ausgetauscht, geguckt, was hilft denn bei anderen Haltern. Ähm, wir haben ja auch, äh, ich habe ja schon gesagt, ich habe ja schon sehr früh äh, ganz, ganz viel Urlaubsbetreuung gemacht. habe ich natürlich auch gesehen, wie verhält es sich bei anderen Kaninchen, auch mit der Notstation. Also immer viele Tiere selber gehabt, wo man eben auch, viele Erfahrungen sammeln konnte zu ganz, ganz vielen verschiedenen Tieren. Und ähm, dann konnte ich das abgleichen mit anderen Haltern, die auch Erfahrungen gesammelt haben. Und ähm, da ergibt sich dann meistens ein Bild. Und das ergebe ich dann auf der Kaninchenwiese weiter zu solchen Themen, die halt wissenschaftlich nicht erforscht sind. Und ähm, wenn sich was ändert, wenn es wissenschaftliche Quellen gibt und irgendwelche neuen Erkenntnisse rauskommen, dann arbeite ich die auch immer gleich in die Webseite ein. Ähm, genau, also es ist eine Mischung, je nachdem, ob es wissenschaftliche Informationen dazu gibt oder nicht. Also an erster Stelle steht für mich das, was wissenschaftlich erforscht ist. Mittlerweile habe ich manchmal das Gefühl, manche sehen Wissenschaft so ein bisschen abfällig. So, ja, Wissenschaft, ähm, ich habe aber die Erfahrung gemacht. Wissenschaft ist ja nichts anderes als Erfahrung. Es werden ganz, ganz viele Tiere genommen, zum Beispiel, wenn man sagt, so, ich habe aber die Erfahrung gemacht, meine, äh, keine Ahnung, meine Wetterkaninchen neigen nicht zu Ohrenentzündungen und man aber ähm, wissenschaftlich einfach 300 Kaninchen durchs CT geschoben hat, Stehohr und Schlappohr und geguckt hat, hey, wie viele Schlappohren und wie viele Stehohren hatten denn Ohrenentzündungen? Und dann sagt einer, der halt drei Kaninchen mal untersucht hat oder drei Kaninchen selber hatte, hey, ich habe die Erfahrung gemacht dann ist es einfach nie so aussagekräftig, wie eine wissenschaftliche Untersuchung, weil da wurden ja ganz große Tierzahlen richtig genau untersucht und es wissenschaftlich ausgewertet. Deswegen, ähm, ja, wenn ihr auch nicht so den Draht zur Wissenschaft habt, stellt euch Wissenschaft so vor, dass man Erfahrungen nimmt, aber nicht ähm, die gewertet anguckt, also dass jemand die interpretiert, sondern dass man sich einfach erstmal nur die Fakten anguckt, dass man ähm, Daten sammelt und die auswertet. Und dann guckt, wo fällt denn da was auf und es auswertet. Und dann wird es erst ganz, ganz am Schluss interpretiert. Erstmal wird es komplett neutral angeguckt. Und das ist eine gute Sache, weil man dann nicht außer Sehen sich verrennt und in eine falsche Richtung denkt. Genau. Also insofern ist es immer eine, äh, eine Mischung. Was ich auch sehr viel gemacht habe, ist, dass ich Kaninchen beobachtet habe. Also viele Sachen lassen sich auch durch Beobachtung sehr gut herausfinden und da habe ich eben auch ganz, ganz viel beobachtet. Das kommt immer ein bisschen auf auf das Themengebiet an, zum Beispiel beim Thema Verhalten ist Beobachtung sehr, sehr wichtig. Ähm, Genau, auch zum Beispiel zum Thema Vergesellschaftung, die Vergesellschaftungsmethode, wie ich sie so empfehle, die hat sich halt auch entwickelt. Am Anfang gab es schon so neutral Vergesellschaften, gab es auch schon vor Kaninchenwiese, aber ich habe die dann sozusagen weiterentwickelt. Wir haben nämlich wirklich jede Woche mehrere Gruppen vergesellschaftet und da eben auch Erfahrungen gemacht, äh, was bringt eine Vergesellschaftung zum Scheitern, was ist problematisch, woran liegt es, wenn, wenn sie nicht klappen, ähm, welche Methoden haben besonders gut geklappt und dann kann man dann sozusagen das so ein bisschen optimieren und das habe ich eben gemacht über die Jahre, einfach durch ganz, ganz viele Fälle und habe das dann auch in Kaninchenwiese eingearbeitet. Ja, genau, also je nachdem, welches Themengebiet man nimmt, ähm, sind die Informationen unterschiedlich entstanden. Dann wurde gefragt, ähm, hast du schon Pläne, wie oder wo du später arbeiten möchtest? Ich möchte auf jeden Fall mit Kaninchen, Meerschweinchen und anderen Kleinsäuger arbeiten. Ähm, Also Herbivore, Kleinsäuger, Frettchen weiß ich nicht so genau, da habe ich nicht so den Bezug. Die gehören da eigentlich auch so vom Themengebiet rein, aber da habe ich nicht den Bezug tatsächlich so. Aber ähm, eben die Kleinsäuger und dazu gehört sowas wie Hamster auch oder Mäuse. Ähm, genau, also ich möchte mich auf die äh, spezialisieren, mache ich jetzt auch schon während des Studium Das ist an meiner Uni ganz gut möglich, auch durch äh, Wahlpflichtfächer und so. Und ähm, genau, wo ich dann arbeiten möchte und wie, das weiß ich noch nicht genau. Ähm, ich glaube, da muss ich auch ein bisschen gucken, ähm, wie ich mich wohlfühle äh, zu arbeiten, wo ich eine tolle Stelle angeboten bekomme, eine tolle Arbeitsatmosphäre, tolle Kollegen, wo ich einfach Spaß dran habe und äh, mir denke, hier fühle ich wird mich aufgehoben und ähm, hier möchte ich arbeiten und auf die Art möchte ich arbeiten. Das weiß ich aber noch nicht genau. Das lasse ich einfach offen, wo es mich dahin verschlägt. Ähm, ich, es wurde auch gefragt, ob ich den Fachärzt für Kleinsorge machen möchte. Ähm, ja, also würde ich gern machen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt die Zusatzbezeichnung, es gibt auch noch internationale Spezialisierung auf Kleinsorger, also der Fachtierarzt ist nicht die einzige Möglichkeit. Was ich weiß, ich möchte mich auf jeden Fall spezialisieren. Mhm. Welche Richtung ich da jetzt wähle, also ob ich jetzt das international mache oder ein Fachtierarzt oder eine Zusatzbezeichnung, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Das lasse ich auch auf mich zukommen, weil beim Fachtierarzt ist auch zum Beispiel so, dass man eine Ausbildungspraxis braucht und den haben nicht so viele. Da muss man einfach gucken, auch ähm, wo man arbeitet ähm, und ja was sich dann auch anbietet. Dann wurde als letzte Frage gefragt, und jetzt wird es auch schon echt lang, ich habe schon zwei Fragen übersprungen und es waren auch noch unglaublich viele mehr. Aber ich möchte euch natürlich auch nicht langweilen und ich glaube, <lacht> irgendwann wird der Podcast zu lang. Hast du ein bestimmtes Ziel oder Ziele, die du mit Kaninchenwiese erreichen willst, ja. Also mein größtes Ziel ist, dass die ähm, aktuell, dass die Neuhalter mehr erreicht werden. Weil ich habe das Gefühl, dass viele erfahrene Halter dann auch sich sehr gut informieren und viel nachlesen, dass die Neuhalter aber häufig noch nicht diese Information erhalten und dann noch viel Fehler machen und die Tiere teilweise auch unter falschen Voraussetzungen anschaffen. Und da ist mein Ziel, dass man wirklich da auch die Neuhalter richtig ähm, erreicht und sensibilisiert für die richtigen Themen und ähm, auch Haltergruppen, die ich bisher nicht erreiche. Genau, das ist mein größtes Ziel, dass da einfach noch viele Tiere profitieren, die vielleicht aktuell noch nicht so an die Information kommen und die vielleicht noch falsch gehalten werden, ernährt werden, wo die Halter, ähm, ja, einfach noch nicht über die Information gestolpert sind. Das wäre so mein größtes Ziel. Genau, und das war's schon mit der Folge. Ähm, ja, fand ich jetzt mal zur Abwechslung eigentlich eine ganz nette Sache, mal so etwas ganz anderes zu machen als Podcast. Und ja, mich würde es natürlich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert auf Spotify, iTunes oder wo auch immer das geht. Und wenn es geht, und ihr zufrieden seid und den Podcast toll findet und möchtet, dass der gut rankt in dem Podcast, dann bewertet den doch mit fünf Sternen. Das würde mich riesig freuen. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, Inhalte teilen, verbreiten, weitersagen, ähm, auch dem Podcast weitergeben. Also wenn ihr die Kaninchenwiese empfehlt, könnt ihr das Projekt am meisten unterstützen. Das würde mich auch riesig freuen. Und ähm, Genau, wenn ihr vielleicht auch irgendwo eine Haltung seht mit Kaninchen, das könnt ihr auch die Leute ansprechen, die ihnen das empfehlen oder generell ihnen vielleicht auch Infomaterial in die Hand drücken, Gutes, wo sie halt nachlesen können, wie man Kaninchen richtig hält. Genau, also das ist, glaube ich, auch eine tolle Sache, die ihr tun könntet, wenn ihr Kapazitäten frei habt und da irgendwie auch was tun möchtet. Ähm, ich weiß, ganz viele von euch tun sowieso schon ganz, ganz viel, aber vielleicht der eine oder andere, ähm, ja hat vielleicht Lust da auch irgendwie so ein bisschen aktiv zu werden. Genau, ansonsten, ähm, ja, folgt mir gerne auch in den sozialen Medien, also Instagram, Facebook und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet und mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal, tschüss!